0: con nuestro estudio de Lucas capítulo 9 versículo 36 y cuando cesó la voz Jesús fue hallado solo y ellos callaron y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto parece un versículo ahí cualquiera como, como si no tuviera importancia pero nada de lo que está escrito en la palabra de Dios está ahí nada más por estar obviamente todo en su contexto, ¿eh? no hay que descontextualizar pero una cosa así muy interesante es que el Señor nos insta desde un principio a utilizar todo nuestro ser de una manera sabia, con inteligencia son dos ingredientes que van juntos ¿eh? en el mundo podrá haber gente inteligente pero no sabia y sabia pero no inteligente y dirás, ay, ¿y cómo está eso? ¿sí? Además, es una sabiduría que obviamente no, no, se des, no, no, no se desprecia. No, 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 no. El hombre, y es que tengamos muy claro, a veces creemos que cuando, por el hecho de ser cristianos, ya formamos una casta especial de gente súper mega inteligente y mega súper sabia, y eso no es cierto. No se nos olvide que todas las personas hemos nacido con la imagen de Dios en todo nuestro ser. El Señor hizo al hombre a su imagen, ¿verdad? Y a su semejanza. Nos parecemos a Él. Es como, como una imagen borrosa, por así decir. No, no somos Dios. Pero ahora hay gente que se cree eso, pero eso es diferente, ¿no? No estamos hablando de eso. Ahora estamos hablando de la sabiduría y de la inteligencia a la hora de utilizar el silencio. Como vimos ayer, el silencio puede ser un arma mortal. Un arma que haga muchísimo daño Hay gente que juega con el silencio Para manipular a las personas que están a su alrededor Y esto se ve mucho en familias eh, También es en, el en la vida laboral y en algunos otros sectores Pero principalmente en el hogar Yo me acuerdo que en, antes se le llamaba la ley del hielo Es decir, a uno de los miembros de la familia que no se portaba bien Nadie le hablaba pero también se maneja entre las parejas. Cuando alguien está disgustado, castiga con el silencio. Otra cosa muy diferente es decirle, mira, ¿sabes qué? Ahora me encuentro enfadado, frustrado, triste, confuso. Cualquier sentimiento. Hay que verbalizar. Enseñémonos a verbalizar. ¿Por qué? Porque es la manera en que nos comunicamos los seres humanos. Por algo Dios nos dio esta boca que tenemos. Para usarla, con sabiduría y eso es lo que empezamos a ver esta mañana eh, en nuestra aula del de, de, grupo internacional una, una, un, un, unos labios que se abran con inteligencia y es así que vimos proverbios capítulo 10 Nos vamos a ir al versículo 11 aunque vamos a ir hacia arriba y hacia abajo así que tenlo abierto porque vamos a reflexionar mucho en ello. Hay, hay veces que se toma un pasaje y se arranca, y entonces se aplica como se les da la gana. Pero como estamos viendo a lo largo de toda la palabra de Dios, se nos instruye, se nos dice, se nos exige por parte de Dios que seamos sabios, que todo aquel que es hijo e hija de Dios busca la sabiduría como si fuera un tesoro maravilloso, porque lo es y la inteligencia, que ambas son hermanas así como el bien y la misericordia que nos siguen todos los días bueno, el versículo 10 dice así el que guiña el ojo acarrea tristeza y el necio de labios será castigado manantial de vida es la boca del justo pero violencia cubrirá la boca de los impíos aquí nos vamos a quedar un momentito y ahora vamos a ir hacia arriba y hacia abajo muy bien Vámonos con el que guiña el ojo y acarrea tristeza. ¿Qué es eso de que guiña el ojo y acarrea tristeza? Hay veces que leemos, pero no, no entendemos qué quiere decir. Muy bien, vamos a ver. Dice que es el que tienta a una persona al mal con sus guiños. Personas, ¿sabes qué? Que con la cara hablan. Es decir... <ríe> Es decir, me voy a vengar de mi hijo, hijo, hermana, esposo, esposa, mi amiga, quien sea Me voy a quedar callada y le voy a hacer el silencio, ahí venga Total, no estoy diciendo nada, me estoy callando, no le voy a hablar, ¿verdad? Pero, el rostro, ¿sabes qué? Son los subtítulos Ahí lo dices todo, con unos morros, como se dice aquí en España Con unas caras de amargura, más rancias ¿Eh? Ignorando a la persona No hablando, contestando uh -huh. ajá ah, uh -huh. ah, bueno ah, sí Sí, déjalo por ahí ah, bueno, haz lo que quieras ¿A que sí? Eso, está, eso quiere decir este versículo Ese que tienta a una persona al mal ¿Por qué? Porque la otra persona entonces se queda afectada Igual, fíjate, la estás provocando a ira, la arrastras a tu ira. Esa persona tiene que estar bien flanqueada en su corazón, cubierta de amor, de perdón. Porque si tú crees que eso no duele, estás equivocada, estás equivocado y lo sabes bien por qué lo haces. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Una persona que con sus muecas... Con sus gestos, con sus caritas Que bien que sabe que las hace Está castigando al otro Yo no he dicho nada No he dicho nada, a ver qué te dije Pero la cara son los subtítulos No hace falta No nos hagamos Tontos los que no sabemos Nosotros nos damos cuenta bien Cuando estamos siendo agresivos con otros Con el silencio Cuidado Aquel cuyas palabras son necedad se entristece, no, no tenemos argumento, nos quedamos sin argumentos, ¿por qué? Porque los argumentos todos se dirigen a nosotros, ¿se acuerdan cuando vimos acerca de la fotografía? En donde en toda la fotografía nuestra cara aparece, que nosotros somos los importantes, nosotros somos eh, la figura principal, importa poco lo que siente el otro, importa poco sus razones, importa poco lo que siento, aquí soy yo. Primero yo, el último yo, y yo, y yo, y yo. Y no me hago responsable ni siquiera de mis sentimientos. Tú me haces sentir así. Y como tú me haces sentir así, ahora te aguantas, yo te voy a castigar. No, tú eres responsable de sentirte así. Tú eres responsable de recibir un insulto, de aceptarlo y llevártelo a lo profundo del corazón. Nuestra vida, nuestro lugar Interior que es la vida misma de nuestro ser esa cámara secreta que vendría siendo el lugar santísimo ahí no entra nadie más que tú y el Señor ahora que si tú dejas entrar a cualquiera pues mira ¿qué te puedo yo decir? debe de estar protegida esa zona no entra nadie y cuando tú la proteges los insultos se caen caen al suelo no entran porque ¿quién tiene el problema? ¿el que esté insultando o tú? La persona que está fuera de sus su, de su casillas, que está emitiendo juicios, que estás dejando que te defina, ¿quién tiene el problema? Esa persona. Ahora bien, si viene la persona, que es la boca del justo, es manantial de vida, y viene y te dice, a ver, hija, hijo, esposa, esposo, amigo, amiga, compañero, compañero, mira, ¿sabes qué? Eh, la forma que tienes tú de tratarme, me hace daño. ¿Así? ¿Ah, ¿Cuál? Pues es que a ti no se te puede decir nada porque enseguida te ofendes y empiezas a insultar. Eh, creo que, que tenemos que, que hablar las cosas y ponerlas sobre la mesa y hablarlas. Tú todo el tiempo me quieres estar chantajeando y eso no está bien, me quieres controlar, quieres que todo lo que se haga sea a tu forma, a tu estilo, a tu manera y eso no puede ser entonces, es que así debe de ser porque están bien hechas las cosas porque tú no sabes hacerlas ¿ves? me estás descalificando deja que yo me equivoque déjame hacer mi vida deja de, de intentar controlarme es vida. ¿Por qué? Porque te está rescatando de un pecado. Un pecado contra otros, poniéndole obstáculos a lo mejor. Poniendo en duda sus capacidades, sus virtudes, sus talentos. Queriendo meter la nariz en todos lados. ¿Nos damos cuenta? No necesariamente, y es que hoy precisamente lo estábamos hablando en el grupo internacional. Mucha gente eh, se toma a mal esto y más bien no sabe cómo usarlo y muchas injusticias que vive y muchos eh, malos tratos se los queda callado pensando o callada pensando que si los dice está maltratando a la otra persona está levantando un falso a menos de que sea falso ¿eh? o está juzgando no, no eh, eh, tengamos eh, bien claro lo que está diciendo la, la escritura la boca del justo es manantial de vida pero escucha bien la siguiente parte. Pero la iniquidad cubre la boca de los impíos. Entonces, si vas a hablar para buscar consejo, para decir, fíjate que vivo con una persona que, que continuamente me está ofendiendo, me está lastimando, me está levantando falsos. Yo ya he revisado mi testimonio, mi testimonio es bueno, pero esta persona me agrede continuo y continuamente me insulta, me humilla, me sobaja, yo ya no sé qué hacer, ¿me podrías ayudar? es diferente porque estás buscando ayuda, no, no estás eh, levantando falsos, ¿por qué? y lo vamos a ver en el versículo 8, el de corazón sabio acepta los mandamientos, pero el de palabras necias se entristece, y aquí también lo vimos esta mañana ¿por qué? porque la persona sabe perfectamente bien lo que dice la escritura en cuanto a la verdad y lo que vas a hablar el consejo que vas a pedir es verdad puse el ejemplo de qué quiere decir esto en cuanto a Moisés y al pueblo de Israel Moisés mientras estaba ocupado su vida en ir al monte Horeb, hablar con Dios, a recibir sus mandatos, a enriquecerse con su presencia, en eso estaba ocupando su, su mente, su tiempo, su corazón, ¿qué estaba haciendo el pueblo de Israel? Bueno, afanado con sus cosas sus preocupaciones Dios les tenía sin cuidado eh, todo lo que habían dejado atrás, que si uno estaba enfermo, que si no sé qué, mira nada más para qué nos trajeron, es que de verdad eh, ahora qué problemas hay todo me lo dejé allá, aquí no tengo esto, qué barbaridad que yo con lo mal que estoy eh, aquí no hay agua, aquí todo está muy escaso, vaya el clima que hay aquí, qué horror, no me lo puedo creer, es que de verdad y, y, y los afanes diarios ¿verdad? mientras uno está en una cosa otro está en otro la persona que va a hablar si es que está siendo abusada si es que está siendo maltratada no es que esté hablando mal de la otra persona tengan clarísimo eso están pidiendo ayuda no tienen idea a lo largo de mi carrera cuántas personas sobre todo en el ámbito cristiano están siendo abusadas de continuo y creen que por abrir la boca y pedir ayuda están pecando contra Dios y contra los hombres pero no sé quién les ha enseñado eso no lo entiendo además se sienten incluso que están traicionando a su maltratador, maltratadora por favor, por eso es tan importante pedir sabiduría necesitamos sabiduría e inteligencia saber utilizar las escrituras el hecho de que la boca del justo sea manantial de vida es porque lo que habla es verdad es justo, es bueno y si en ese momento está sufriendo calamidades necesita pedir ayuda a hermanos, a hermanas sabias que le pueden aconsejar obviamente no vas a ir con una señora que es una chismosa que tiene problemas en su casa, que ya se han quejado de su conducta, ¿eh? pero que tiene una boca lisonjera, porque regularmente los chismosos y las chismosas tienen una boca muy dulcecita, pues él, él está siendo insensata, insensato, no, de manantial de vida cero, ¿eh? ¿eh? La confusión la llevas dentro porque no sabes discernir entre una buena amistad y una mala amistad. Ahí debemos de tener sabiduría para buscar buenas amistades. Tengamos que reconocerlo o no, dentro de los grupos cristianos hay gente que dice que es cristiana, pero más bien son cristinos, no son cristianos. No reflejan la vida de Cristo en, por ninguna parte, solamente bibliazo y bibliazo, pero hasta ahí. ¿eh? ¿Por qué? Porque regularmente estas personas van sembrando semillitas de discordia. Y es ahí que el silencio se rompe. Pero mira, versículo 12. El odio suscita contiendas, pero el amor cubre todas las faltas. Y ahí, ahí viene otro de los errores. Es que como yo lo amo, yo la amo, pues... No importa que me pegue, no importa que me insulte, esa es mi cruz. Estás equivocada, estás equivocado. No es así. El odio suscita querellas. Incluso un pecado que fue olvidado se recuerda a través de iniquidades adicionales. ¿Por qué? Porque cuando la persona no ha superado sus propios males más tarde o más temprano va a abrir esa boca y va a opinar sobre la otra vida sembrando semillas de discordia Mira, este pasaje en particular el amor cubre todas las faltas no se, no se refiere a tu amor y a mi amor se refiere al amor de Dios por medio de Cristo ¿Eh? a eso se refiere no a que tengas que soportar un maltratador o una maltratadora no a que no hables y que te quedes callada y que hagas como que no ves nada, no, y tú bien lo sabes cuando has sido maltratada o maltratado, eh, eh, intentas fingir que ese amor cubre las cosas, pero bien que te ha dolido y no has dicho nada y te has quedado callada, callado por años y años sin pedir ayuda, por favor, aprendamos las escrituras bien, aprendamos a romper el silencio de una manera sabia que sea manantial de vida para hablar la verdad no para decir cosas melosas a dar bibliazos tampoco hablar la verdad para edificar no para acusar es decir si alguien eh, de tu casa o una amiga o un amigo te ha dicho cosas que te duelen no, no acuses, no digas tú hiciste esto no lo que dijiste me ha hecho sentir así me sentí fatal, me dolió un montón ¿Me podrías explicar por qué lo dijiste? ¿Cuál fue el sentido? Explícame, por favor Ayúdame a entender lo que me dijiste ¿A que no decimos eso? Por el contrario Pues tú eres tal, 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 tal y tal Pues tú me hiciste en el año 1800 A las 5 de la tarde con 25 minutos Esto, esto y esto Y me guiñaste el ojo Y moviste las orejas hacia atrás Y luego la nariz la inflaste Hasta te vi los pelos ¿nos fijamos? la sabiduría se encuentra en los labios mira de los inteligentes pero la vara está lista para la espada de los insensatos el silencio se usa con sabiduría labios entendidos ¿por qué? porque son manejados por un corazón que ha sido trabajado que lo gobierna la mente cuando una persona reprende a un individuo entendido le responde he pecado perdóname ayúdame explícame pero una persona insensata lo que saca es una espada y con esa espada que vendría siendo su propia lengua cargada de una mente confundida y un corazón airado a insultar a castigar o si no se queda callada y con su cara, con subtítulos, empieza a hacer más daño que con su propia lengua. Aprendamos a vivir sabiamente. Dice la Escritura que no demos lugar al maligno, pero realmente somos personas cabalgadas por el mal cuando no usamos bien nuestros labios. cuando Mira, al final de cuentas los labios obedecen, a la confusión o a la paz que hay en el corazón, a esa mente amueblada o a ese corazón desordenado, donde entra cualquiera en el lugar santísimo y puede hacer destrozos como se le da la gana. El falto de sentido no escucha hasta que es herido, mira, como el mismo faraón. Hasta entonces escucha, pero escucha precisamente para argumentar con muchos argumentos cargados de mentira, de falsas impresiones, de una emoción que está estar encendida por sentimientos nublados, porque no gobierna el cerebro ni la objetividad. El cerebro y las emociones deben de estar bien controladas. Y de ahí nuestra responsabilidad delante de Dios. Todos los hombres y todas las mujeres hemos nacido con la imagen de Dios. Fíjate, hay, hay gente que ni siquiera es cristiana y es bastante mesurada, sabia e inteligente. Por eso, adicionalmente, se nos dice en la Escritura que pidamos sabiduría e inteligencia de lo alto. Cuánto más un hijo una hija de Dios debería de brillar y brillar porque sabe utilizar su boca, su silencio y su hablar. Porque toda ella es manantial de vida lo vamos entendiendo poco a poco vamos a ir aprendiendo y aprendiendo a utilizar el silencio a qué hora se debe de romper a qué hora se debe de callar ya lo hemos ido viendo estos dos días ¿verdad? y a lo largo del día en el grupo internacional seamos cuidadosos seamos sabios aprendamos a examinarnos a nosotros mismos las motivaciones del corazón te dirán muchísimo acerca de ti mismo, acerca de ti misma. Este problema de no conocernos es lo que nos lleva a utilizar nuestros labios de manera insensata, imprudente y a convertirnos en malas amistades. Sí, nosotros, tú y yo, podemos ser una pésima amistad precisamente por tener un corazón revuelto, una mente desamueblada y una boca imprudente.